0: cuidado. Les ha dado protección, alimento y salud. Y hoy oramos por los que están enfermos en casa, declarando que el Señor es médico también para ellos. ¿Amén? Y por los que nos siguen en las redes sociales. Vamos a mirar hoy, hemos estado estudiando por dos domingos acerca de cómo mantenernos enfocados, porque algo con lo que tenemos que nosotros bregar durante todo el año es no perder el enfoque. Normalmente... Eh, cuando usted comienza el año comienza con buena, buenas fuerzas y, y luego va perdiendo la fuerza a mitad del camino vamos a irnos a Hebreos capítulo 12 por favor Hebreos capítulo 12 vamos a estar trabajando ese capítulo hemos visto dos cosas acerca de cómo usted puede mantenerse enfocado la número uno es trazar metas hay un Pueden trazar metas, escríbalas en un papel y colócalas en un lugar que usted vea, aunque sean insignificante. Por ejemplo, si usted debe 300 dólares a alguien y le parece poquito, dice, escribe eso, voy a pagar los 300 dólares este mes. Usted la escribe, la tiene en un lugar visible. Si tiene otra meta es, voy a pintar mi casa este, en este trimestre, coloca esa meta. O... En este trimestre le voy a enviar una ayuda a mi familia en mi país. La escribe. Cuando usted la vaya logrando, la va tachando, la va tachando. Y eso le va a dar a usted mucha alegría de saber que lo va logrando. Así sea una lista de 15 cosas que usted coloque en su lugar privado y la va tachando, la va tachando. Usted se va a sorprender y me va a dar la razón de que usted recupera la energía, va a tener gozo y va a decir lo estoy logrando, lo estoy logrando. Es una práctica que hago y la recomiendo porque funciona muy bien. La segunda cosa que aprendimos el domingo pasado es para que usted se mantenga enfocado, tiene que mantener la fe. La fe es eh, bombardeada muchas veces. Y aprendimos en Hebreos 11 que usted necesita fe. No café, no café también, pero lo que necesita es fe. Necesita fe. La fe que usted necesita, Dios la tiene para ti. Entonces, si necesitas la fe para crear, acuérdate de Noé. Si necesitas la fe para dar a luz en medio de la imposibilidad, acuérdate de Sara. Si necesitas fe para dar lo mejor, acuérdate de Abel. Si necesitas fe para vencer la muerte, porque lo que se escucha hoy es muerte por todos lados. ¿Cierto? Usted pone las noticias y, bueno, no sé qué canal ve usted, indistintamente el que vea. Pero usted se sorprende que lo primero que usted ve son... Estados Unidos lleva tantas muertes, va en primer lugar en muerte, una competencia por las muertes. India va en segundo lugar, Brasil por ahí en tercer lugar. Entonces usted se asusta con la muerte. Y anda uno como, bueno, anda, las personas como, ah, ¿quién será el próximo? Entonces, ante la muerte, usted recuerde la fe de no, que fue traspuesto para no ver muerte. Pero entonces usted tiene un tipo de fe para cada circunstancia que usted vive. Hebreos 11. Hoy vamos a mirar que la tercera cosa clave para que usted se mantenga enfocado y mantenga el éxito en su vida, perdón, tiene que ver con uh, eliminar las distracciones. Eliminar, elimine lo que le distrae. Pero ustedes se mantienen siempre atentos, pero los seres humanos luchamos con las distracciones. Cualquier cosa nos distrae. Cualquier cosa nos distrae. Entonces vamos a mirar hoy en Hebreos 12, Vamos a mirar por lo menos tres cosas que nos distraen fuertemente a nosotros, los seres humanos. Leamos junto conmigo. Por tanto, leemos tu palabra, Señor. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vamos a leer en voz alta todos conmigo ahora, despojémonos, con más fuerza ahora diga, despojémonos de todo peso y de todo pecado. Que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. Entonces, primero, para que usted se mantenga enfocado en el año, venga lo que venga, lo primero es trace metas. Escríbalas. Aunque parezcan tontas, para cualquier persona pueden ser tontas, pero para ti son importantes. No, no le prestes atención a los que se burlan de su meta. No, usted las escribe. Segundo, mantenga la fe. Tercero, elimine lo que le distrae. Y vamos a ver tres cosas que te distraen muy a menudo. Número uno, lo primero que nos distrae a nosotros con mucha frecuencia son las cargas. La palabra que se usa acá, peso, en Hebreos 12.2, también es sinónimo de cargas. Las cargas nos distraen. Y voy a explicarles un poco acerca de esto. Hay por lo menos algunas formas que generan cargas. Una de esas tiene que ver con los conflictos no resueltos. Por ejemplo, si usted tiene conflictos de relaciones en la pareja y no lo resuelve a tiempo, ese conflicto no resuelto se convierte en una carga. Una carga es un peso que usted no puede llevar o que lo tiene asediado. La palabra que usa aquí el escritor es asedio. Y voy a explicarles un poquito lo que, de dónde viene esta palabra de asedio. La palabra asedio, el pecado y las cargas producen asedio en las personas, viene de la guerra. Es una palabra militar. Antiguamente, cuando un país iba a pelear con otro país y lo invadía, una de las cosas que le hacía era el asedio. Y normalmente la estrategia que usaba ese país que iba a conquistar el otro, buscaban la fuente de las aguas. Y buscaban de alguna manera quitarle el, el líquido, el agua a ese, a ese país. Ellos sabían que si le podían mermar la fuente de agua, podían quitarles a ellos las posibilidades de hacer guerra. Por eso Naún dice, prepárate para el asedio. El, el enemigo llegaba y buscaba de dónde se alimentaban esa nación con el agua. Y le cortaban eso. Ezequiel, que fue un rey brillante, hizo uno de los mejores acueductos del tiempo bíblico para mantener a su país siempre prevenido contra la guerra. Porque esa era una de las tácticas que usaba. Después que le quitaban el agua, entonces le quitaban los suministros de alimentos. Y cuando le quitaban los suministros de alimentos ya el pueblo quedaba oprimido y eso se llamaba asedio. Las cargas tienen el poder para asediarte a ti y dejarte sin posibilidad. Ahora, anoté tres cosas nada más que te producen a ti, eh, que te producen cargas innecesarias. Número uno, conflictos no resueltos. Yo les recomiendo que si usted tiene algún conflicto, ya sea matrimonial, familiar, de lo que sea, resuélvalo a tiempo. Los conflictos postergados son pre problemas maximizados, lo repito. Los conflictos postergados son problemas maximizados. Vamos a suponer que usted dice, tengo un problema con mi esposa o con mis hijos o con un vecino, con un hermano, con un líder. Vamos a darle tiempo al tiempo. El tiempo no siempre resuelve las cosas. Los conflictos postergados son problemas maximizados. Un ejemplo de esto que ustedes pueden ver en la Biblia fue el conflicto que vivió Pablo y Bernabé. Ellos tenían un conflicto por un desacuerdo con uno de los ayudantes, por Juan Marcos. Y Pablo no le dio largas a ese conflicto. Pablo llamó a Bernabé, conversaron y le dijeron, mira, yo quiero llevarme a Juan Marcos, le dijo Bernabé. Y Pablo dijo, yo no quiero que Juan Marcos vaya con nosotros porque él nos abandonó en el camino. Y fue tal el desacuerdo que sencillamente eh, no, no murieron a la misión, sino que Bernabé dijo, bueno, yo me llevo a Juan Marcos. Y Pablo se llevó a Sila. ¿Lo ven? Pero si Pablo no enfrenta ese conflicto, ese conflicto hubiese estado ¿dónde? ¿Dónde están los conflictos primero? En la mente. Y comienzan a un proceso que se llama rumiar. Rumiar es lo que hace la, la vaca cuando come, que lo pasa por varios estómagos, pasa todo el día comiendo el mismo alimento. Entonces uno con los pensamientos, está rumiando los pensamientos, los pasa, los pasa, los pasa, los pasa, los pasa, los pasa, los pasa. Los conflictos hay que resolverlos a tiempo. La otra cosa que también genera carga es la sobrecarga de trabajo o la ausencia de trabajo. Yo solo quiero mostrarles un detalle en, en Éxodo 18, por favor, vayan conmigo a Éxodo 18. Damos gracias a Dios por el trabajo, es una bendición. ¿Ustedes también dan gracias a Dios por el trabajo? Quejarnos del trabajo no ayuda. Lean, por favor, lo que dice Éxodo 18. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, versículo 13. El pueblo estuvo delante de Moisés, ¿desde qué hora? Éxodo 18, 13, desde la mañana hasta la tarde. Pero el suegro de Moisés vio todo lo que hacía con el pueblo y dijo, ¿qué es eso que tú haces, Moisés? ¿Por qué te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas. Entonces el suegro le digo a Moisés, no está bien lo que haces. Amén. Nos detenemos un momento acá. Yo creo que todos necesitamos en la vida un suegro. Y usted dirá, una suegra no pasó. No, sí también una suegra. Todos necesitamos alguien en la vida que nos diga, no está bien lo que haces. La Biblia nos enseña y mi, mi experiencia me dice que cuando nosotros nos exponemos a una persona con más experiencia que nosotros, que nos evalúe con una buena actitud, salimos ganando. Moisés era un líder brillante, pero estaba trabajando desde la mañanita hasta la noche. Y vean ustedes, el que vino a llamar la atención a Moisés fue ¿quién? Su suegro. Entre otras razones, porque Moisés había dejado a su esposa, Séfora, y a sus hijos, Gerson y su hermano, al cuidado de él para dedicarse al trabajo. Yo sé que toco aquí fibras muy sensibles en esta cultura en donde estamos, pero uno de los problemas mayores que tenemos en la sociedad de hoy, por ejemplo, estaba leyendo tasas que me asombraron. Estados Unidos, según los estudios, eh, casi que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y en, en un estado como Florida... Ah, la alarma del consumo de marihuana es tan elevado, tan elevado que ya se ha vuelto casi incontrolable entre los jóvenes adolescentes. ¿Qué esperanza tenemos nosotros si la tasa de divorcio en un país como el que estamos, que es un país de mucha bendición, es casi por cada dos matrimonios uno termina en divorcio? Nos asusta, ¿verdad? Y por cada familia de cuatro muchachos, casi dos están consumiendo algún estupefaciente, alguna adicción, alguna droga, para bregar con los males más tremendos que tocan la humanidad, que es la ansiedad, la depresión y la soledad. Por eso el suegro le dijo a Moisés: Lo que estás haciendo no está bien. Estás trabajando en exceso y estás descuidando a tu esposa y estás descuidando a tus hijos. ¿Y me los estás dejando a quién? A mí, que yo me encargue de ellos. Esto es duro, esta palabra. Moisés fue obediente y Moisés le dijo al, al suegro. el suegro le dijo, vas a, te vas a morir, Moisés. Se va a morir este pueblo porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Ahora, queridos jóvenes, hermanos que están acá, los veo muy callados, pero trabajar duro no es un problema. ¿Cierto? Para el hombre trabajar duro no es un problema, para la mujer los que trabajan aquí es una bendición. Más bien el trabajo se convierte en una, una fortaleza para el cuerpo, para los músculos, nos activa. Están conmigo en este espíritu también que dicen los muchachos jóvenes. de verdad es que cuando usted trabaja se siente bien fuerte y sobre todo pues que recibe un salario al fin de mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay trabajos que producen cargas. ¿Cuál era el trabajo que le estaba produciendo carga a Moisés? Escuchar los conflictos de toda la gente desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana Moisés se sentaba a oír los problemas de la gente, de cada persona le escuchaba, eh, Moisés, eh, tengo problemas en mi matrimonio, y el otro, se me enfermó un hijo, y el otro, eh, se fueron, lo llevaron para la guerra, y el otro, no tengo trabajo, y el, el suelo dijo, Moisés, te vas a volver loco. Entonces, nosotros tenemos que ser brillantes para entender que el éxito en la vida se requiere el buen manejo de la sobrecarga. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice que Dios le dijo que trabajaran, ¿cuánto? Seis días trabajarás, pero el séptimo lo vas a descansar. Amén. ¿Qué le digo a Moisés? Vamos un momento. O yo, oye ahora mi voz, yo te voy a aconsejar. Versículo 19 de Éxodo 18. Dios va a estar contigo. Esté por el pueblo, somete los asuntos a Dios. Y esto es clave para los padres y para todos. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde debe andar. Escoge entre los pueblos varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan a aboricia y ponlo sobre el pueblo, sobre el jefe de miles, de centenas, de cincuenta y de diez. Y tú, Moisés, y oyó Moisés, díganlo conmigo en voz alta el versículo 24. 23, si haces esto y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y Moisés oyó la voz de su suegro. Déjenme darles una recomendación para pasar a otro aspecto. Las cargas, la mejor manera de bregar con las cargas es delegar las responsabilidades. Voy a poner algo en la casa. Por ejemplo, una de las causas de los divorcios es las finanzas los problemas financieros. Lo que yo le recomiendo a las parejas y a la familia es que se sienten y conversen sobre cómo manejar sus finanzas. Es decir, yo voy a pagar esto y usted va a pagar esto. Yo voy a pagar esto y ustedes van a pagar esto. Somos cinco en casa, cada uno aportamos y todos somos responsables con los pagos. Y todos debemos cumplir a cabalidad los pagos. Debemos tener integridad en hacer esos pagos a tiempo. ¿Amén? Recuerden que los conflictos postergados, ¿qué es? Es un problema maximizado. Si usted no paga hoy algo, mañana tiene que pagar un adicional. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, aquí la clave es, las cargas es mejor llevarla entre todos. En casa, bueno, uno se encarga de botar la basura, el otro de limpiar la casa, el otro se encarga de, de traer los alimentos, el otro se encarga de pagar esto, el otro se encarga de delegar responsabilidad. Amén. Motivan su Y ustedes verán, hermanos, cómo en las casas nuestras no habrá ninguno que esté, esté, como dice el apóstol Pablo, oh, chévere, pero sin responsabilidad. Entonces, las cargas se eliminan cuando resuelve los conflictos, cuando quita la sobrecarga y cuando elimina la preocupación desmedida. En Filipenses 4, versículo 6, por favor, vamos un momento. Filipenses 4. La ausencia de trabajo también es un conflicto y la sobrecarga es otro. Filipenses 4, 6. ¿Qué dice mis hermanos? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Amén? ¿Qué nos dice la Biblia? Por nada estemos afanosos. Entonces, ¿cómo trabajamos con la sobrecarga, que son los pesos? Elimine los conflictos sin resolver. háblelos, Convérselo. Estoy incómodo contigo. Estoy molesto. Hay que hablarlos. Estamos incómodos. Me siento incómodo con usted, mi hermano. Le escuché que dijo algo de mí que no me agradó. Quisiera saber si eso es verdad y podamos conversarlo frente a frente en un ambiente de respeto. Esposo y esposa, conversen. Hermanos, conversen. Nada peor como que, se quedan callados y no hablan. Viene el aislamiento y el silencio que mata. La segunda cosa tiene que ver con el pecado. Voy a mencionar lo que dice el apóstol. Dice, corran, pero despójense del peso del pecado, del, de todo peso y del pecado. Pesos son cargas. A veces llevar responsabilidades sobre sí que no son suyas. Y del pecado que nos asedia. Hay cinco palabras para describir el pecado que quisiera que usted las anote. La primera es una palabra que significa errar al blanco. Jueces 20.16, se dice que esta generación, esa tribu, tenía tanta puntería cuando lanzaban una piedra que le podían pegar hasta un cabello. Jueces 20.16, la palabra pecado en primer lugar es errar al blanco, Eso significa que y esto es importante que lo entendamos, que nosotros pecamos cuando no logramos cumplir los objetivos morales que nos hemos trazado. Por ejemplo, si yo declaro y digo voy a hacerle fiel a Dios y voy a hacerle fiel a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, voy a hacerte fiel hermano Omar, voy a hacerte fiel él. Pero si yo no cumplo esa fidelidad, ese es un tipo de pecado que se llama como errar al blanco porque no cumplí mi meta. Moral que establecí. Y la comparación de esta palabra, que es chata en hebreo, es la puntería que tenía esta tribu para lanzar una piedra y pegarle hasta un cabello del enemigo. Jueces 20.16. A ver si todos me captan esto, y quiero llevarlos a otro nivel hoy en la mañana. Cuando usted se trace metas, escúcheme bien y mire mi momento, cuando usted se trace metas, morales, económicas, espirituales, les invito a que seamos serios en cumplirlas. Porque cuando las dejamos de lado, estamos, ¿qué cosa? Errando al blanco. Y eso en hebreo es chata y ese es un tipo de pecado. Por ejemplo, si le digo a mi esposa, mi amor... Mientras estemos hablando tú y yo, ese es un tipo de compromiso que podemos hacer. Vamos a, a quitar las distracciones que nos están interrumpiendo, ya sea la telefonía celular, viendo películas o cualquier cosa. Si eso, hacemos un pacto los dos, pero yo hierro al blanco, estoy cometiendo un tipo de pecado a eso, acuerdo que hicimos los dos. El otro tipo de pecado es el pecado de extravío, de extraviarnos. La palabra que se usa en hebreo es shagat, que es una oveja que se extravía del rebaño. Este es un pecado por ignorancia. El Salmo 119-67, David lo dice. Salmo 119-67. Si lo puedes tener ahí, Salmo 119 67. Pecamos cuando nos extraviamos, cuando, nos, cuando hacemos cosas por ignorancia. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. El versículo 71 también. Y el versículo 72. Es decir, cuando pecamos por ignorancia. Usted dice, oh, no sabía, pastor. Pequé por ignorancia. Ustedes saben que hay algo que se dice que el, el, la ignorancia de la ley no me exime de la responsabilidad. Permítame contar una anécdota personal, una imprudencia que cometí cuando recién llegué a este país. A lo mejor a usted también le ha pasado muchas, pero una que la que yo cometí fue terrible, fue cruzando con, mi, con el carro, en un semáforo, cruzando cuando venía un bus escolar. Pues en mi país es, no, es, no es eso no es uh, no es un problema. Usted pasa y cruza con bus escolar en rojo, en blanco, en cualquier color del semáforo. Pero aquí yo vi que venía un bus escolar y, y, y paró y yo seguí igual. Pensé que estaba todavía en el país. Tenía apenas como ocho días de haber llegado, quizás un mes me crucé y yo notaba que nosotros le decimos a la bocina corneta y escuché que me tocaba y yo pensé que no era conmigo eso se llama pecado por ignorancia y por tonto también por ignorancia casi hermano por la misericordia de Dios no no me llegó una 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 multa y algo más porque ese es un pecado grave si usted peca por ignorancia y dice, no lo sabía, pastor, no lo sabía Dios, no sabía que eso era pecado, también es errado. Tercero, el pecado por rebelión. El primero es porque erramos, no cumplimos nuestras metas. El segundo es porque nos extraviamos, nos apartamos del camino. El tercero es por rebelión. La palabra que se usa en hebreo es pacha. Oseas 14.9, por favor, Oseas 14.9. La palabra aquí es rebelarse. Cuando una persona se vuelve rebelde, terca, o terco, eh, ru, eh, ah, duro de corazón, es una persona que está rebelde. Eso es pecado. Vamos a leer lo que dice Oseas. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Entonces la tercera forma de pecado es la rebeldía. A veces en el matrimonio o en la casa nos ponemos tercos, rebeldes. Y los creyentes también se ponen rebeldes. Nosotros nos ponemos rebeldes, tercos. Si usted en su matrimonio uno de los dos está rebelde, respire profundo, ore y vuelva a conversar, porque a veces nos ponemos tercos. Nos ponemos, como dice la Biblia, como la bestia. En una sola manera de pensar y nadie nos mueve de ahí. Dejen la rebeldía a un lado y vuelvan un corazón al Señor. Ahora, ¿qué dice Vean por favor qué dice Isaías 1.2. Lo tienen a la mano. La cuarta manera de pecar, Isaías 1.2 lo leemos. Oí cielos si y escuchá tu tierra porque habla Jehová. Mira esto, ¿qué les parece? Lean lo que está ahí en pantalla. crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué les parece esto que tienen en pantalla? Dios mismo hablando, Dios mismo hablando. Oigan cielos y tierra, yo crié a los hijos y los engrandecí, engordaron y crecieron. Y ahora después que están grandes, se rebelaron contra mí. Diga, diga en voz alta o pasito, diga, yo no seré así, Señor. Es, es que uno se revele contra su padre o su mamá, después que le ha enseñado, le ha educado. no. Si su padre lo abandonó a usted o su padre no fue un buen padre, sea lo que sea. Eh, puede ser que alguna vez alguno de ustedes, sus padres lo abandonaron. Y, y, y no, no voy a usar la Biblia para decirte algo. Voy a usar la historia de un hombre que no era cristiano, pero practicaba cosas como cristiano que se llamó Facundo Cabral. Y la madre de Facundo Cabral le dijo a él, hijo, algún día te vas a encontrar con tu padre tú eres ya un cantante famoso y en algún aeropuerto de estos del mundo te vas a encontrar con tu padre. Le dijo la mamá, porque Facundo Cabral no conocía a su padre. Le dijo, pero hijo, cuando consigas a ese hombre y sepas que es tu padre, no lo trates mal. No lo trates mal. Trátalo con respeto, trátalo con amor y la señora, muchos años separado de él, porque ese es tu padre. Por él estás aquí en esta vida. Y ese es el hombre que yo amé. No lo vayas a tratar mal. y Facundo Cabral dice que un día en un aeropuerto, en un lugar se consiguió a su padre. Un hombre parecido a él. Ya mayor y ya Facundo era un hombre también ya mayor. Cuando lo consiguió era un hombre que lo había abandonado desde niño. Y le dijo, papá y él, él recordó lo que le dijo a su mamá, papá, tú no me debes nada, yo te perdono, perdóname, tú eres muy especial para mí, yo te amo y arregló cuentas con su padre. Que a veces uno como hijo se vuelve rebelde con los padres, se vuelve duro con los padres, no lo hagas. La quinta y última forma de pecado es el pecado por la culpa. La palabra que se usa aquí es como abón, pero es abón, que es pecado por culpa. Salmo 38.4, por favor. Déjame decirle esto, se las menciono, las cinco formas de pecado. El pecado por la culpa es aquel tipo de pecado moral. Y déjame hablarle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, pero los viejos también si hay una cosa que daña al ser humano es la culpa y si hay una causa de la culpa es el pecado moral por ejemplo el adulterio, la fornicación, la infidelidad, la promiscuidad sexual prácticas inmorales generan un grado de culpabilidad terrible la culpa puede matar a una persona lean por favor lo que dice el salmo 38.4 ¿Lo tienen ahí? Vamos a leerlo. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Cómo? Lean conmigo en voz alta. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Si usted quiere vivir una vida exitosa, libre, feliz, alegre, sin cargas en la cabeza, sin peso en la cabeza, cuídese de pecar. Usted me dirá, pastor, ¿pero cómo voy a dejar de pecar? Expliqué cinco formas de pecado. A ver, ¿cuál es la primera? Cuando pecamos... Porque no cumplimos nuestras metas morales cuando somos inconstantes. Dos, pecamos por ignorancia. Tres, pecamos cuando nos extraviamos, nos descarriamos, nos apartamos de Dios, abandonamos a Dios. Pecamos cuando también nos alejamos. Esto creo que no le expliqué. Nos alejamos y caemos en apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Habrá escuchado usted algún creyente que dice, oh, yo fui cristiano, pero ah, sé Dios y eso ya a mí no me importa? se llama apostatar de la fe ese es un tipo de pecado y el último es el pecado por la culpa, cuando usted o yo cometemos un acto de inmoralidad Así que quebrantamos el mandamiento, la culpa es un cáncer es una de las dos enfermedades del alma, que lleva a una persona al hueso mismo, Salmo 32 3, dice David mientras yo me quedé callado por el pecado adulterio se envejeció mi verdor me volví seco, me volví viejo. Entonces he mencionado hoy dos cosas que te desenfocan, que hay que quitarlas. ¿Cuál es la primera? Las cargas. Y dos, los pecados. Tres, la tercera cosa que hay que hacer para que nosotros, eh, ¿cómo se llama? No nos distraigamos, es quitar la amargura. ¿Cuál es la tercera? Digamos juntos. La amargura. Vamos con ganas, diga conmigo, quitar, eliminar la amargura. Cuando pensamos en quitar las distracciones, usted pensó seguramente en los juegos, en los videojuegos, en los teléfonos, qué es lo que está acabando con, la, con el ser humano hoy día. Pero yo no voy a tocar esas cosas. Yo le voy a tocar a usted lo que son enfermedades del alma, la raíz de los problemas. Escuchen esto, la raíz. Porque la raíz del problema... Eh, pasar tiempo en un teléfono pegado, ese no es, el, no es la raíz del problema, ese es el fruto que se ve, la raíz es otra, la raíz es el vacío existencial que hay en la persona, la falta. Y esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial, está llevando a nuestros países y a nuestra sociedad a la enfermedad más letal que existe sobre la Tierra, que es la soledad. Si antes de la pandemia, marzo del año pasado, los países europeos y nuestros países estaban viviendo la soledad, la gente se aislaba, se aislaba. Ahora, ¿cuánto más se aísla? Entonces veamos, la amargura, la amargura es una raíz, lean por favor eh, Hebreos 12, versículo 12, por lo cual, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, háganse en la derecha para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, griten conmigo en voz alta, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, en la palabra gracia, significa favor. Yo respiro profundo para enseñar esto, porque aquí está una clave del éxito extraordinario. ¿Por qué no tengo éxito, pastor? ¿Por qué no me alcanza la finanza? ¿Por qué no tengo prosperidad? ¿Por qué no tengo felicidad o alegría? Esta es una clave porque esta es una enfermedad del alma, del almanaque, del alma. Dejamos de alcanzar la gracia. La palabra gracia es charis en griego, que significa regalo, favor, prosperidad, éxito, felicidad, alegría, gozo, contentamiento, plenitud, paz. Usted o yo dejamos de alcanzar la felicidad, la alegría, el gozo, la plenitud, la realización, sentirnos tan bien. Alguien puede gritar amén. amén. Oh, yo creo que lo pueden hacer mejor. Alguien puede gritar amén? amén. Cierto que es bonito que uno se sienta contento, alegre, feliz con uno mismo, con la familia. ¿Y por qué no lo logras? Aquí está la clave. Deja de alcanzar la gracia y la prosperidad por una razón. Porque brotando alguna raíz de amargura, nos estorbe y seamos contaminados. Entonces, uno de los enemigos del éxito en el hombre o la mujer es la amargura. ¿Y qué es eso de amargura? Les voy a dar algunas, algunas explicaciones eh, eh, que les pueden ayudar a entenderlo. La amargura, la raíz de la amargura se origina en lo profundo del corazón. Deuteronomio 29, 18, pueden buscarlo, Deuteronomio 29, 18. La amargura se origina en lo profundo del corazón cuando nos apartamos de Dios. Deuteronomio 29, 18. Cuando el ser humano se aparta de Dios, se amarga, se endurece el corazón. La amargura surge de la dureza del corazón. Usted habrá conocido personas que eran muy amables, muy cariñosas, muy sensibles, eran positivas, alegres, pero de repente cambiaron. ¿Y por qué cambiaron? Porque el corazón se les endureció. Ya no son cariñosos, ya no son amables, ya no son... De Deuteronomio 29 y 18 dice que el apartarse de Dios produce amargura. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Lean conmigo en voz alta, no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca a hiel y ajeno. en otras palabras, raíz y amargura. Déjame decirle algo más de la amargura. La palabra amargo significa afilado como una flecha o picante al gusto, desagradable y venenoso. Número 518, las personas amargas se vuelven así, desagradables. Es un estado emocional que carcome como el cáncer. Oigan esto, por favor, a todos. La amargura se origina normalmente por las pérdidas, por no procesar bien las pérdidas. Duelos no bien procesados y pérdidas no aceptadas. Cualquier cosa que actúe sobre la mente y que daña la mente, es como el veneno que se aplica al cuerpo, así es la amargura. Es un espíritu que se niega a la reconciliación. Una persona amargada, puede ser un esposo o una esposa cualquiera, que se niega a la reconciliación. Dice, no, yo sé que tú me ofendiste, tú tienes la culpa, y tú tienes la culpa, y tú tienes la culpa, y no me voy a reconciliar contigo. Así me obligan, no me voy a reconciliar. No te voy a perdonar. Pues esa falta de no extender el perdón y de no aceptar el perdón es la puerta abierta para el espíritu de amargura. Déjenme darle unos datos más importantes para que vamos cerrando. La amargura se lleva a cabo en un ambiente de riña y de peleas. Escuchen esto, por favor. La riña, el conflicto es un egoísmo impulsivo de una persona que quiere o necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Lo vuelvo a leer. La riña, el enojo o la ira, que es la raíz de la amargura, es un egoísmo impulsivo de una persona que está llena de tristeza, que necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Levantenme una mano ahí, por favor, para saber que están vivos. Escuchen. ¿Usted ha visto personas que se quejan de todo? Quizás trabajamos con eso. Pero, ah, ah. Si usted dice, esa es la bandera de Estados Unidos, oh, sí, pero el palo, ah, el, ah, sí le falta algo. A todo le falta algo. Por todo se queja. Esa queja se llama, es un egoísmo impulsivo que necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Las personas amargas o amargadas son resentidas. Son cínicas. ¿Qué es cínico? Siempre dice cosas con doble sentido. Le gusta herir a las personas, le gusta que los demás se sientan que él la hirió o que ella la hirió. Le gusta, el cinismo es hacer sentir, si usted, si esa persona hace que el otro se sienta mal, logró su objetivo. A veces tenemos jefes así, cizañero, le gusta siempre sembrar la cizaña, eso se llama ser cínico. Y ese es uno de los síntomas de la amargura. La amargura es cruel, es indiferente, es implacable, es desagradable y es desgastante. Lo que resuelve el problema de la amargura es la paz. Y la paz, como predicó en estos días nuestro hermano Julio, es una persona que es Cristo. Déjeme decirle un detalle más acerca de la amargura. Me parece tan importante. Préstenle atención a esto. Una de las causas de la amargura es la decepción. Pueden ponerse de pie. La decepción. Cuando usted se decepciona de una persona o se decepciona de alguien, si usted no... No le presta atención, o yo no le presto atención, la decepción te lleva al resentimiento, y el resentimiento te lleva a la amargura. Por eso, deténgase ahí. Entonces, hoy consideramos tres cosas que te distraen: ¿cuál es la primera? Los pesos, las cargas, resuelva los conflictos, háblelos, convérselos, convérsenlos. Converse los conflictos, háblelos, hable. No nos van a meter presos por hablar. Converse, no lleves esas cargas en tu cabeza, en tu mente. Conversa con tu esposo, conversa con tu líder. Habla, hable. La segunda, ¿cuál es? Los pecados, cinco tipos de pecados: ya sea por ignorancia, por no llegar a las metas, por descarriarnos, por rebelarnos o por caer en apostasía. La tercera manera de distraernos, ¿cuál es? La amargura, ese demonio, ese veneno que comienza brotando, como comienzan los ríos. Los ríos no comienzan así grandotes. Los ríos comienzan con pequeños murmullos de aguas que salen. Así comienza la amargura, un sentimiento, un resentimiento. Él me miró mal, me habló duro, me habló áspero. Cuando llegue me lo voy a comer vivo. Eso se llama la raíz de la amargura. Y la raíz de la amargura produce dos efectos desastrosos. Uno, te estorba. Para alcanzar la gracia de Dios. Y dos, esta es la más peligrosa. Contamina a otros. Si usted pasa tiempo con una persona positiva, oh hermano Mar, lo vamos a lograr. Vamos a echar para adelante. Como predicó el miércoles alguien, hermano Mar, creo que fue. Sí, hermano Mar. vamos a extendernos. si sí, lo vamos a lograr. Claro que sí, Dios va a estar con nosotros. Vamos a poder. Oh, el, el amargado. ¿Cuál es el amargado? Ah, ¿Qué vamos a estar ah y entonces le dice a otro, no, no lo vamos a lograr. Tú no vas a lograr, tú no vas a lograr. La amargura contamina a otros. Solo note ahí, en su corazón y en su mente, hay dos cosas que usted puede hacer para mantenerse enfocado adicional. Uno, acepte la disciplina. Diga conmigo en voz alta, yo amo la disciplina. No, usted como que no la ama. Diga, yo amo la disciplina. Me gusta ser disciplinado por Dios. Dios disciplina como un padre con un hijo. Versículo 7. Si soportan la disciplina, Dios los va a tratar como hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Pero si los dejas sin disciplina, entonces no van a ser hijos, sino van a ser como bastardos. Oh Dios. Si Dios te disciplina, Acéptalo. Dígale, Señor, gracias por la prueba que estoy viviendo. Gracias por la experiencia que estoy viviendo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y la última cosa de mantenernos enfocados, Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4, dice, Pon los ojos en Jesús. Padre, gracias. En esta mañana hemos aprendido cómo podemos mantenernos enfocados en este año señor en medio de tantas cosas que pasan. número uno hemos aprendido a no llevar cargas pesadas tu palabra dice que echemos todas nuestras cargas sobre ti la preocupación lo que nos aflige lo que nos carga lo que nos perturba hoy nos despojamos ore conmigo y diga señor me despojo de toda carga Ore en voz alta y diga, Señor, me despojo de todo peso, de toda carga que me impide correr. Me despojo, Señor, quito esa carga de mí. oh Dios, todo sentimiento que me tenga atrapado, me tenga asediado. Ore conmigo y diga, hoy renuncio a todo sentimiento de asedio, a todo sentimiento de opresión, a todo sentimiento de atadura, a todo sentimiento de bloqueo. Hoy lo quito en tu nombre, Señor. Me levanto en tu nombre, Padre. Padre mío, en esta mañana también quito de mi vida todo tipo de pecado. Todo pecado que me asedia y confieso mis pecados delante de ti. Dígale al Señor, te confieso cualquier tipo de pecado. Tu palabra dice que el que confiesa tus pecados, Señor, y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que no los confiesa no prospera. Hoy también hemos aprendido, Señor, a quitar toda amargura. Extienda sus manos conmigo. Y en voz alta, digamos, Señor, yo renuncio, vamos iglesia, vamos iglesia, yo renuncio a todo sentimiento de amargura que he albergado en mi corazón. Lo saco de mi vida, elimino de mi vida todo sentimiento de amargura, de odio, de irritabilidad, todo sentimiento que carcome mi mente, mi espíritu, mi alma, todo miedo, todo temor, toda crueldad, todo cinismo. Hoy renuncio, Señor, a la amargura tú eres el que das un espíritu afable un espíritu alegre un espíritu lleno de vida Señor, pero también hoy aceptamos la disciplina hoy aprendemos que tú con nosotros Señor, nos guías nos guías Señor dígale Señor, gracias por disciplinarme gracias por enseñarme a vivir como tú quieres que yo viva oh Dios acepto de ti la disciplina como un padre porque tú quieres formarnos, formarnos bien, oh Dios, formarnos para ti, oh Dios. Y finalmente, pongo mis ojos en ti, Señor. Descanso en ti, Padre. Descanso en tu promesa, descanso en tus palabras, Levanta tu mano al cielo y diga conmigo, hoy, todos en voz alta, hoy, hecho todas mis cargas sobre el Señor. Mantengo mis ojos en la meta y sé que lo voy a lograr con la ayuda del Señor. Gritemos en voz alta, 2021 es el año de la bondad del Señor. Dios es bueno con nosotros. Él está con nosotros y Él nos va a guiar en todo. Amén. Denle palmas al Señor y alabanzas al Señor. Alaben al Señor. Amén. Amén, amén, amén. cuidado. Les ha dado protección, alimento y salud. Y hoy oramos por los que están enfermos en casa, declarando que el Señor es médico también para ellos. ¿Amén? Y por los que nos siguen en las redes sociales. Vamos a mirar hoy, hemos estado estudiando por dos domingos acerca de cómo mantenernos enfocados, porque algo con lo que tenemos que nosotros bregar durante todo el año es no perder el enfoque. Normalmente... Eh, cuando usted comienza el año, comienza con buena, buenas fuerzas y, y luego va perdiendo la fuerza a mitad del camino. Vamos a irnos a Hebreos, capítulo 12. Por favor, Hebreos, capítulo 12. Vamos a estar trabajando ese capítulo. Hemos visto dos cosas acerca de cómo usted puede mantenerse enfocado. La número uno es trazar metas. Hay un en trazar metas, escríbalas en un papel y colócala en un lugar que usted vea, aunque sea insignificante, por ejemplo si usted debe 300 dólares a alguien y le parece poquito, dice escribe eso, voy a pagar los 300 dólares este mes usted la escribe la tiene en un lugar visible si tiene otra meta es voy a pintar mi casa este, en este trimestre, coloca esa meta o en este trimestre le voy a enviar una ayuda a mi familia en mi país. La escribe. Cuando usted la vaya logrando, la va tachando, la va tachando. Y eso le va a dar a usted mucha alegría de saber que lo va logrando. Así sea una lista de 15 cosas que usted coloque en su lugar privado y la va tachando, la va tachando. Usted se va a sorprender y me va a dar la razón de que usted recupera la energía, va a tener gozo y va a decir, lo estoy logrando, lo estoy logrando. Es una práctica que hago y la recomiendo porque funciona muy bien. La segunda cosa que aprendimos el domingo pasado es para que usted se mantenga enfocado, tiene que mantener la fe. La fe es eh, bombardeada muchas veces. Y aprendimos en Hebreos 11 que usted necesita fe. No café, no café también, pero lo que necesita es fe. Necesita fe. La fe que usted necesita, Dios la tiene para ti. Entonces, si necesitas la fe para crear, acuérdate de Noé. Si necesitas la fe para dar a luz en medio de la imposibilidad, acuérdate de Sara. Si necesitas fe para dar lo mejor, acuérdate de Abel. Si necesitas fe para vencer la muerte, porque lo que se escucha hoy es muerte por todos lados. ¿Cierto? Usted pone las noticias y, bueno, no sé qué canal ve usted, indistintamente del que vea. Pero usted se sorprende que lo primero que usted ve son... Estados Unidos lleva tantas muertes, va en primer lugar en muerte, una competencia por las muertes. India va en segundo lugar, Brasil por ahí en tercer lugar. Entonces usted se asusta con la muerte. Y anda uno como, bueno, anda, las personas como, ah, ¿quién será el próximo? Entonces, ante la muerte, usted recuerde la fe de no, que fue traspuesto para no ver muerte. Pero entonces usted tiene un tipo de fe para cada circunstancia que usted vive. Hebreos 11. Hoy vamos a mirar que la tercera cosa clave para que usted se mantenga enfocado y mantenga el éxito en su vida, perdón, tiene que ver con uh, eliminar las distracciones. Eliminar, elimine lo que le distrae. Pero ustedes se mantienen siempre atentos, pero los seres humanos luchamos con las distracciones. Cualquier cosa nos distrae. Cualquier cosa nos distrae. Entonces vamos a mirar hoy en Hebreos 12, Vamos a mirar por menos tres cosas que nos distraen fuertemente a nosotros, los seres humanos. Leamos junto conmigo. Por tanto, leemos tu palabra, Señor. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, vamos a leer en voz alta todos conmigo ahora, despojémonos, con más fuerza ahora diga, despojémonos de todo peso y de todo pecado, que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar porque aún no habéis resistido hasta la muerte combatiendo contra el pecado. Amén. Amén. Entonces, primero, para que usted se mantenga enfocado en el año, venga lo que venga. Lo primero es trace metas. Escríbalas. Aunque parezcan tontas, para cualquier persona pueden ser tontas, pero para ti son importantes. No, no le prestes atención a los que se burlan de su meta. No, usted las escribe. Segundo, mantenga la fe. Tercero, elimine lo que le distrae. Y vamos a ver tres cosas que te distraen muy a menudo. Número uno, lo primero que nos distrae a nosotros con mucha frecuencia son las cargas. La palabra que se usa acá, peso, en Hebreos 12.2, también es sinónimo de cargas. Las cargas nos distraen. Y voy a explicarles un poco acerca de esto. Hay por lo menos algunas formas que generan cargas. Una de esas tiene que ver con los conflictos no resueltos. Por ejemplo, si usted tiene conflictos de relaciones en la pareja y no lo resuelve a tiempo, ese conflicto no resuelto se convierte en una carga. Una carga es un peso que usted no puede llevar o que lo tiene asediado. La palabra que usa aquí el escritor es asedio. Y voy a explicarles un poquito lo que, de dónde viene esta palabra de asedio. La palabra asedio, el pecado y las cargas producen asedio en las personas, viene de la guerra. Es una palabra militar. Antiguamente, cuando un país iba a pelear con otro país y lo invadía, una de las cosas que le hacía era el asedio. Y normalmente la estrategia que usaba ese país que iba a conquistar el otro, buscaban la fuente de las aguas. Y buscaban de alguna manera quitarle el, el líquido, el agua a ese, a ese país. Ellos sabían que si le podían mermar la fuente de agua, podían quitarles a ellos las posibilidades de hacer guerra. Por eso Naún dice, prepárate para el asedio. El, el enemigo llegaba y buscaba de dónde se alimentaban esa nación con el agua. Y le cortaban eso. Ezequías que fue un rey brillante, hizo uno de los mejores acueductos del tiempo bíblico para mantener a su país siempre prevenido contra la guerra. Porque esa era una de las tácticas que usaba. Después que le quitaban el agua, entonces le quitaban los suministros de alimentos. Y cuando le quitaban los suministros de alimentos ya el pueblo quedaba oprimido y eso se llamaba asedio. Las cargas tienen el poder para asediarte a ti y dejarte sin posibilidad. Ahora, anoté tres cosas nada más que te producen a ti, eh, que te producen cargas innecesarias. Número uno, conflictos no resueltos. Yo les recomiendo que si usted tiene algún conflicto, ya sea matrimonial, familiar, de lo que sea, resuélvalo a tiempo. Los conflictos postergados son pre problemas maximizados, lo repito. Los conflictos postergados son problemas maximizados. Vamos a suponer que usted dice, tengo un problema con mi esposa o con mis hijos o con un vecino, con un hermano, con un líder. Vamos a darle tiempo al tiempo. El tiempo no siempre resuelve las cosas. Los conflictos postergados son problemas maximizados. Un ejemplo de esto que ustedes pueden ver en la Biblia fue el conflicto que vivió Pablo y Bernabé. Ellos tenían un conflicto por un desacuerdo con uno de los ayudantes, por Juan Marcos. Y Pablo no le dio largas a ese conflicto. Pablo llamó a Bernabé, conversaron y le dijeron, mira, yo quiero llevarme a Juan Marcos, le dijo a Bernabé. Y Pablo dijo, yo no quiero que Juan Marcos vaya con nosotros porque él nos abandonó en el camino. Y fue tal el desacuerdo que sencillamente eh, no, no murieron a la misión, sino que Bernabé dijo, bueno, yo me llevo a Juan Marcos. Y Pablo se llevó a Sila. ¿Lo ven? Pero si Pablo no enfrenta ese conflicto, ese conflicto hubiese estado ¿dónde? ¿Dónde están los conflictos primero? En la mente. Y comienzan a un proceso que se llama rumiar. Rumiar es lo que hace la, la vaca cuando come, que lo pasa por varios estómagos, pasa todo el día comiendo el mismo alimento. Entonces uno con los pensamientos, está rumiando los pensamientos, los pasa, los pasa, los pasa, los pasa, los pasa, los pasa, los pasa. Los conflictos hay que resolverlos a tiempo. La otra cosa que también genera carga es la sobrecarga de trabajo o la ausencia de trabajo. Yo solo quiero mostrarles un detalle en, en Éxodo 18, por favor, vayan conmigo a Éxodo 18. Damos gracias a Dios por el trabajo, es una bendición. ¿Ustedes también dan gracias a Dios por el trabajo? Quejarnos del trabajo no ayuda. Lean, por favor, lo que dice Éxodo 18. Aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar el pueblo, versículo 13. El pueblo estuvo delante de Moisés, ¿desde qué hora? Éxodo 18, 13, desde la mañana hasta la tarde. Pero el suegro de Moisés vio todo lo que hacía con el pueblo y dijo, ¿qué es eso que tú haces, Moisés? ¿Por qué te sientas solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí. Yo juzgo entre uno y otro y declaro las ordenanzas. Entonces el suegro le dijo a Moisés, no está bien lo que haces. Amén. Nos detenemos un momento acá. Yo creo que todos necesitamos en la vida un suegro. Y usted dirá, una suegra no pasó. No, sí también una suegra. Todos necesitamos alguien en la vida que nos diga, no está bien lo que haces. La Biblia nos enseña y mi, mi experiencia me dice que cuando nosotros nos exponemos a una persona con más experiencia que nosotros, que nos evalúe con una buena actitud, salimos ganando. Moisés era un líder brillante, pero estaba trabajando desde la mañanita hasta la noche. Y vean ustedes, el que vino a llamar la atención a Moisés fue quien? Su suegro. Entre otras razones, porque Moisés había dejado a su esposa, Séfora, y a sus hijos, Gerson y su hermano, al cuidado de él para dedicarse al trabajo. Yo sé que toco aquí fibras muy sensibles en esta cultura en donde estamos, pero uno de los problemas mayores que tenemos en la sociedad de hoy, por ejemplo, estaba leyendo tasas que me asombraron. Estados Unidos, según los estudios, eh, casi que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Y en, en un estado como Florida... Ah, la alarma del consumo de marihuana es tan elevado tan elevado que ya se ha vuelto casi incontrolable entre los jóvenes adolescentes ¿qué esperanza tenemos nosotros si la tasa de divorcio en un país como el que estamos que es un país de mucha bendición es casi por cada dos matrimonios uno termina en divorcio nos asusta ¿verdad? Y por cada familia de cuatro muchachos, casi dos están consumiendo algún estupefaciente, alguna adicción, alguna droga. Para bregar con los males más tremendos que tocan la humanidad, que es la ansiedad, la depresión y la soledad. Por eso el suegro le dijo a Moisés, lo que estás haciendo no está bien. Estás trabajando en exceso y estás descuidando a tu esposa y estás descuidando a tus hijos. ¿Y me los estás dejando a quién? a mí que yo me encargue de ellos esto es duro esta palabra Moisés fue obediente y Moisés le dijo al, al suegro. el suegro le dijo vas a, te vas a morir Moisés se va a morir este pueblo porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo ahora queridos jóvenes hermanos que están acá los veo muy callados pero trabajar duro no es un problema ¿Cierto? Para el hombre trabajar duro no es un problema, para la mujer los que trabajan aquí es una bendición. Más bien el trabajo se convierte en una, una fortaleza para el cuerpo, para los músculos, nos activa. Están conmigo en este espíritu también que dicen los muchachos jóvenes. de verdad que cuando usted trabaja se siente bien fuerte y sobre todo pues que recibe un salario al fin de mes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay trabajos que producen cargas. ¿Cuál era el trabajo que le estaba produciendo carga a Moisés? Escuchar los conflictos de toda la gente desde la mañana hasta la tarde. Desde la mañana Moisés se sentaba a oír los problemas de la gente, de cada persona le escuchaba, eh, Moisés, eh, tengo problemas en mi matrimonio, y el otro, se me enfermó un hijo, y el otro, eh, se fueron, lo llevaron para la guerra, y el otro, no tengo trabajo, y el otro, y el dijo, Moisés, te vas a volver loco. Entonces, nosotros tenemos que ser brillantes para entender que el éxito en la vida se requiere el buen manejo de la sobrecarga. Génesis capítulo 1 y capítulo 2 dice que Dios le dijo que trabajaran, ¿cuánto? Seis días trabajarás, pero el séptimo lo vas a descansar. Amén. ¿Qué le digo a Moisés? Vamos un momento. O yo, oye ahora mi voz, yo te voy a aconsejar. Versículo 19 de Éxodo 18. Dios va a estar contigo. Esté por el pueblo, somete los asuntos a Dios. Y esto es clave para los padres y para todos. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde debe andar. Escoge entre los pueblos varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan a aboricia y ponlo sobre el pueblo, sobre jefe de miles, de centenas, de cincuenta y de diez. Y tú, Moisés, y oyó Moisés, díganlo conmigo en voz alta, el versículo 24. 23, si haces esto y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y Moisés oyó la voz de su suegro. Déjenme darles una recomendación para pasar a otro aspecto. Las cargas, la mejor manera de bregar con las cargas es delegar las responsabilidades. Voy a poner algo en la casa. Por ejemplo, una de las causas de los divorcios es las finanzas problemas financieros, lo que yo le recomiendo a las parejas y a la familia es que se sienten y conversen sobre cómo manejar sus finanzas, es decir, yo voy a pagar esto y usted va a pagar esto, yo voy a pagar esto y ustedes van a pagar esto, somos cinco en casa, cada uno aportamos y todos somos responsables con los pagos y todos debemos cumplir a cabalidad los pagos, debemos tener integridad en hacer esos pagos a tiempo, amén. Recuerden que los conflictos postergados, ¿qué es? Es un problema maximizado. Si usted no paga hoy algo, mañana tiene que pagar un adicional. ¿Están conmigo? Entonces, hermanos, aquí la clave es, las cargas es mejor llevarla entre todos. En casa, bueno, uno se encarga de botar la basura, el otro de limpiar la casa, el otro se encarga de, de traer los alimentos, el otro se encarga de pagar esto, el otro se encarga de legar responsabilidad. Amén. Me motiva su amén. Y ustedes verán, hermanos, cómo en las casas nuestras no habrá ninguno que esté, esté como dice el apóstol Pablo, oh, chévere, pero sin responsabilidad. Entonces, las cargas se eliminan cuando resuelve los conflictos, cuando quita la sobrecarga y cuando elimina la preocupación desmedida. En Filipenses 4, versículo 6, por favor, vamos un momento. Filipenses 4. La ausencia de trabajo también es un conflicto y la sobrecarga es otro. Filipenses 4, 6. ¿Qué dicen mis hermanos? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Amén? ¿Qué nos dice la Biblia? Por nada estemos afanosos. Entonces, ¿cómo trabajamos con la sobrecarga, que son los pesos? Elimine los conflictos sin resolver. háblelos, Convérselo. Estoy incómodo contigo. Estoy molesto. Hay que hablarlos. Estamos incómodos. Me siento incómodo con usted, mi hermano. Le escuché que dijo algo de mí que no me agradó. Quisiera saber si eso es verdad y podamos conversarlo frente a frente, en un ambiente de respeto. Esposo y esposa, conversen. Hermanos, conversen. Nada peor como que, se quedan callados y no hablan. Viene el aislamiento y el silencio que mata. La segunda cosa tiene que ver con el pecado. Voy a mencionar lo que dice el apóstol. Dice, corran, pero despojense del peso del pecado, del, de todo peso y del pecado. Pesos son cargas. A veces llevar responsabilidades sobre sí que no son suyas. Y del pecado que nos asedia. Hay cinco palabras para describir el pecado que quisiera que usted las anote. La primera es una palabra que significa errar al blanco. Jueces 20.16, se dice que esta generación, esa tribu, tenía tanta puntería cuando lanzaban una piedra que le podían pegar hasta un cabello. Jueces 20.16, la palabra pecado en primer lugar es errar al blanco, Eso significa que y esto es importante que lo entendamos, que nosotros pecamos cuando no logramos cumplir los objetivos morales que nos hemos trazado. Por ejemplo, si yo declaro y digo, voy a hacerle fiel a Dios y voy a hacerle fiel a mi familia, a mi esposa, a mis hermanos, voy a hacerte fiel, hermano Omar, voy a hacerte fiel, hermano. Pero si yo no cumplo esa fidelidad, ese es un tipo de pecado que se llama, como Errar al blanco, porque no cumplí mi meta moral que establecí. Y la comparación de esta palabra, que es chata en hebreo, es la puntería que tenía esta tribu para lanzar una piedra y pegarle hasta un cabello del enemigo. Jueces 20:16. A ver si todos me captan esto y quiero llevarlos a otro nivel hoy en la mañana. Cuando usted se trace metas, escúcheme bien y mire mi momento, cuando usted se trace metas morales, económicas, espirituales, les invito a que seamos serios en cumplirlas. Porque cuando las dejamos de lado, estamos, ¿qué cosa? Errando al blanco. Y eso en hebreo es chata y ese es un tipo de pecado. Por ejemplo, si le digo a mi esposa, mi amor mientras estemos hablando tú y yo ese es un tipo de compromiso que podemos hacer vamos a, a quitar las distracciones que nos están interrumpiendo ya sea la telefonía celular viendo películas o cualquier cosa si eso hacemos un pacto los dos pero yo hierro al blanco estoy cometiendo un tipo de pecado a eso acuerdo que hicimos los dos el otro tipo de pecado es el pecado de extravío de extraviarnos la palabra que se usa en hebreo es shagat que es una oveja que se extravía del rebaño este es un pecado por ignorancia. El Salmo 119-67, David lo dice. Salmo 119-67. Si lo puedes tener ahí, Salmo 119 67. Pecamos cuando nos extraviamos, cuando, nos, cuando hacemos cosas por ignorancia. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. El versículo 71 también. Y el versículo 72. Es decir, cuando pecamos por ignorancia. Usted dice, oh, no sabía, pastor. Pequé por ignorancia. Ustedes saben que hay algo que se dice que el, el, la ignorancia de la ley no me exime de la responsabilidad. Permítame contar una anécdota personal, una imprudencia que cometí cuando recién llegué a este país. A lo mejor a usted también le ha pasado muchas, pero una que la que yo cometí fue terrible, fue cruzando con, mi, con el carro, en un semáforo, cruzando cuando venía un bus escolar. Pues en mi país es, no es, no es, eso no es, uh, no es un problema. Usted pasa y cruza con bus escolar en rojo, en blanco, en cualquier color del semáforo. Pero aquí yo vi que venía un bus escolar y, y, y paró y yo seguí igual. Pensé que estaba todavía en mi país, tenía apenas como ocho días de haber llegado, quizás un mes. Me crucé y yo notaba que nosotros le decimos a la bocina corneta y escuché que me tocaba y yo pensé que no era conmigo. Eso se llama pecado por ignorancia y por tonto también, por ignorancia casi hermano, por la misericordia de Dios. No, no me llegó una, una, una multa y algo más porque ese es un pecado grave. Si usted peca por ignorancia y dice, no lo sabía, pastor, no lo sabía Dios, no sabía que eso era pecado, también es errado. Tercero, el pecado por rebelión. El primero es porque erramos, no cumplimos nuestras metas. El segundo es porque nos extraviamos, nos apartamos del camino. El tercero es por rebelión. La palabra que se usa en hebreo es pacha. Oseas 14.9, por favor, Oseas 14.9. La palabra aquí es rebelarse. Cuando una persona se vuelve rebelde, terca, o terco, eh, ru, eh, ah, duro de corazón Es una persona que está rebelde Eso es pecado Vamos a leer lo que dice Oseas ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos Mas los rebeldes caerán en ellos Entonces la tercera forma de pecado es la rebeldía A veces en el matrimonio o en la casa nos ponemos tercos, rebeldes y los creyentes también se ponen rebeldes. Nosotros nos ponemos rebeldes, tercos. Si usted en su matrimonio uno de los dos está rebelde, respire profundo, ore y vuelva a conversar, porque a veces nos ponemos tercos. Nos ponemos, como dice la Biblia, como la bestia. En una sola manera de pensar y nadie nos mueve de ahí. Dejen la rebeldía a un lado y vuelvan un corazón al Señor. Ahora, ¿qué dice Vean por favor qué dice Isaías 1.2. Lo tienen a la mano. La cuarta manera de pecar, Isaías 1.2 lo leemos. Oí cielos y escuchá tu tierra porque habla Jehová. Mira esto, ¿qué les parece? Lean lo que está ahí en pantalla. crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. ¿Qué les parece esto que tienen en pantalla? Dios mismo hablando, Dios mismo hablando. Oigan, cielos y tierra, yo crié a los hijos y los engrandecí, engordaron y crecieron. Y ahora después que están grandes, se rebelaron contra mí. Diga, diga en voz alta o pasito, diga, yo no seré así, Señor. Es, es que uno se revele contra su padre o su mamá, después que le ha enseñado, le ha educado. no. Si su padre lo abandonó a usted, o su padre no fue un buen padre, sea lo que sea. Eh, puede ser que alguna vez alguno de ustedes, sus padres lo abandonaron. Y, y, y no, no voy a usar la Biblia para decirte algo. Voy a usar la historia de un hombre que no era cristiano, pero practicaba cosas como cristiano que se llamó Facundo Cabral. Y la madre de Facundo Cabral le dijo a él, hijo, algún día te vas a encontrar con tu padre tú eres ya un cantante famoso y en algún aeropuerto de estos del mundo te vas a encontrar con tu padre, le dijo la mamá, porque Facundo Cabral no conocía a su padre, le dijo, pero hijo, cuando consigas a ese hombre y sepas que es tu padre, no lo trates mal, no lo trates mal, trátalo con respeto, trátalo con amor y la señora, muchos años separado de él, porque ese es tu padre, por él estás aquí en esta vida. Y ese es el hombre que yo amé. No lo vayas a tratar mal. Y Facundo Cabral dice que un día en un aeropuerto, en un lugar se consiguió a su padre. Un hombre parecido a él. Ya mayor y ya Facundo era un hombre también ya mayor. Cuando lo consiguió era un hombre que lo había abandonado desde niño. Y le dijo, papá y, él, y él, él recordó lo que le dijo a su mamá. Papá, tú no me debes nada. Yo te perdono, perdóname. Tú eres muy especial para mí. Yo te amo. Y arregló cuentas con su padre. Que a veces uno como hijo se vuelve rebelde con los padres. Se vuelve duro con los padres. No lo hagas. La quinta y última forma de pecado es el pecado por la culpa. La palabra que se usa aquí es como abón, pero es abón, que es pecado por culpa. Salmo 38, 4, por favor. Déjame decirle esto, se las menciono, las cinco formas de pecado. El pecado por la culpa es aquel tipo de pecado moral. Y déjame hablarle a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, pero a los viejos también. Si hay una cosa que daña al ser humano es la culpa y si hay una causa de la culpa es el pecado moral por ejemplo el adulterio la fornicación, la infidelidad la promiscuidad sexual prácticas inmorales generan un grado de culpabilidad terrible la culpa puede matar a una persona lean por favor lo que dice el salmo 38.4 lo tienen ahí, vamos a leerlo porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. ¿Cómo? Lean conmigo en voz alta. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Si usted quiere vivir una vida exitosa, libre, feliz, alegre, sin cargas en la cabeza, sin peso en la cabeza, cuídese de pecar. Usted me dirá, pastor, ¿pero cómo voy a dejar de pecar? Expliqué cinco formas de pecado. A ver, ¿cuál es la primera? Cuando pecamos, porque no cumplimos nuestras metas morales, cuando somos inconstantes. Dos, pecamos, por ignorancia. Tres, pecamos cuando nos extraviamos, nos descarriamos, nos apartamos de Dios, abandonamos a Dios. Pecamos cuando también nos alejamos. Esto creo que no le expliqué. Nos alejamos y caemos en apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Habrá escuchado usted algún creyente que dice, oh, yo fui cristiano, pero ah, sé Dios y eso ya a mí no me importa. Eso se llama apostatar de la fe. Ese es un tipo de pecado. Y el último es el pecado por la culpa. Cuando usted o yo cometemos un acto de inmoralidad, Así que quebrantamos el mandamiento. La culpa es un cáncer, es una de las dos enfermedades del alma, que lleva a una persona al hueso mismo. Salmo 32, 3, dice David, mientras yo me quedé callado por el pecado adulterio, se envejeció mi verdor. Me volví seco, me volví viejo. Entonces, he mencionado hoy dos cosas que te desenfocan, que hay que quitarlas. ¿Cuál es la primera? Las cargas. Y dos, los pecados. Tres, la tercera cosa que hay que hacer para que nosotros, eh, ¿cómo se llama? No nos distraigamos, es quitar la amargura. ¿Cuál es la tercera, digamos juntos? La amargura. Vamos con ganas, digan conmigo, quitar, eliminar la amargura. Cuando pensamos en quitar las distracciones, usted pensó seguramente en los juegos, en los videojuegos, en los teléfonos, qué es lo que está acabando con, la, con el ser humano hoy día. Pero yo no voy a tocar esas cosas. Yo le voy a tocar a usted lo que son enfermedades del alma, la raíz de los problemas. Escuchen esto, la raíz. Porque la raíz del problema, eh, pasar tiempo en un teléfono pegado, ese no es, el, no es la raíz del problema. Ese es el fruto que se ve. La raíz es otra, la raíz es el vacío existencial que hay en la persona la falta, y esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial está llevando a nuestros países y a nuestra sociedad a la enfermedad más letal que existe sobre la tierra, que es la soledad si antes de la pandemia marzo del año pasado los países europeos y nuestros países estaban viviendo la soledad la gente se aislaba se aislaba ahora ¿cuánto más se aísla? entonces veamos la amargura, la amargura es una raíz, lean por favor eh, Hebreos 12, versículo 12. Por lo cual, levanten las manos caídas, las rodillas paralizadas, háganse en la derecha para que vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, griten conmigo en voz alta, seguid la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien. Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, subraya en la palabra gracia, significa favor. Yo respiro profundo para enseñar esto, porque aquí está una clave del éxito extraordinaria. ¿Por qué no tengo éxito, pastor? ¿Por qué no me alcanza la finanzas? ¿Por qué no tengo prosperidad? ¿Por qué no tengo felicidad o alegría? Esta es una clave, porque esta es una enfermedad del alma, del almanaque, del alma. Dejamos de alcanzar la gracia, la palabra gracia es charis en griego, que significa regalo, favor, prosperidad, éxito, felicidad, alegría, gozo, contentamiento, plenitud, paz. Usted o yo dejamos de alcanzar la felicidad, la alegría, el gozo, la plenitud, la realización, sentirnos tan bien. ¿Alguien puede gritar amén? amén. Oh, yo creo que lo pueden hacer mejor. ¿Alguien puede gritar amén"? amén? Cierto que es bonito que uno se sienta contento, alegre, feliz, con uno mismo, con la familia. ¿Y por qué no lo logras? Aquí está la clave. Dejas de alcanzar la gracia y la prosperidad por una razón. Porque brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y seamos contaminados. Entonces, uno de los enemigos del éxito en el hombre o la mujer es la amargura. ¿Y qué es eso de amargura? Les voy a dar algunas, algunas explicaciones eh, eh, que le pueden ayudar. A entenderlo. La amargura, la raíz de la amargura se origina en lo profundo del corazón. Deuteronomio 29, 18. Pueden buscarlo, Deuteronomio 29, 18. La amargura se origina en lo profundo del corazón cuando nos apartamos de Dios. Deuteronomio 29, 18. Cuando el ser humano se aparta de Dios, se amarga, se endurece el corazón. La amargura surge de la dureza del corazón. Usted habrá conocido personas que eran muy amables, muy cariñosas, muy sensibles, eran positivas, alegres, pero de repente cambiaron. ¿Y por qué cambiaron? Porque el corazón se les endureció. Ya no son cariñosos, ya no son amables, ya no son De deuteronomio, 29 y 18 dice que el apartarse de Dios produce amargura. Vamos a leerlo juntos en voz alta. Lean conmigo en voz alta. No sea que haya entre vosotros, varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de estas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca a hiel y ajeno. En otras palabras, raíz y amargura. Déjame decirle algo más de la amargura. La palabra amargo significa afilado como una flecha o picante al gusto, desagradable y venenoso. Número 5.18. Las personas amargas se vuelven así, desagradables. Es un estado emocional que carcome como el cáncer. Oigan esto por favor a todos. La amargura se origina normalmente por las pérdidas, por no procesar bien las pérdidas. Duelos no bien procesados y pérdidas no aceptadas cualquier cosa que actúe sobre la mente y que daña la mente es como el veneno que se aplica al cuerpo, así es la amargura es un espíritu que se niega a la reconciliación Una persona amargada puede ser un esposo o una esposa cualquiera que se niega a la reconciliación. Dice, no, yo sé que tú me ofendiste, tú tienes la culpa y tú tienes la culpa y tú tienes la culpa y no me voy a reconciliar contigo. Así me obliga y no me voy a reconciliar. No te voy a perdonar. Pues esa falta de no extender el perdón y de no aceptar el perdón es la puerta abierta para el espíritu de amargura. Déjeme darle unos datos más importantes para que vamos cerrando. La amargura se lleva a cabo en un ambiente de riña y de peleas. Escuchen esto, por favor. La riña, el conflicto es un egoísmo impulsivo de una persona que quiere o necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Lo vuelvo a leer. La riña, el enojo o la ira, que es la raíz de la amargura, es un egoísmo impulsivo de una persona que está llena de tristeza, que necesita que todo el mundo escuche su quejas. Levantenme una mano ahí, por favor, para saber que están vivos. Escuchen. ¿Usted ha visto personas que se quejan de todo? Quizás trabajamos con eso. Pero, ah, ah, si usted dice, esa es la bandera de Estados Unidos. Oh, sí, pero el palo, ah, el, ahí, sí le falta algo. A todo le falta algo. Por todo se queja. Esa queja se llama... Es un egoísmo impulsivo que necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Las personas amargas o amargadas son resentidas, son cínicas. ¿Qué es cínico? Siempre dice cosas con doble sentido. Le gusta herir a las personas, le gusta que los demás se sientan que él la hirió o que ella la hirió. Le gusta, el cinismo es hacer sentir, si usted, si esa persona hace que el otro se sienta mal, logró su objetivo. A veces tenemos jefes así, cizañero. Le gusta siempre sembrar la cizaña. Eso se llama ser cínico. Y ese es uno de los síntomas de la amargura. La amargura es cruel, es indiferente, es implacable, es desagradable y es desgastante. Lo que resuelve el problema de la amargura es la paz. Y la paz, como predicó en estos días nuestro hermano Julio, es una persona que es Cristo. Déjeme decirle un detalle más acerca de la amargura, me parece tan importante. Préstenle atención a esto. Una de las causas de la amargura es la decepción. Pueden ponerse de pie. La decepción. Cuando usted se decepciona de una persona o se decepciona de alguien, si usted no, no le presta atención o yo no le presto atención, la decepción te lleva al resentimiento. Y el resentimiento te lleva a la amargura. Por eso deténgase ahí. Entonces hoy consideramos tres cosas que te distraen. ¿Cuál es la primera? Los pesos, las cargas. Resuelva los conflictos. Háblelos, converselos, convérselos. converse Conversen conflictos. Háblelos, hable. No nos van a meter preso por hablar. Converse, no lleves esas cargas en tu cabeza, en tu mente. Conversa con tu esposo, conversa con tu líder. Habla, hable. La segunda, ¿cuál es? Los pecados: cinco tipos de pecados. Ya sea por ignorancia, por no llegar a las metas, por descarriarnos, por rebelarnos o por caer en apostasía. La tercera manera de distraernos, ¿cuál es? La amargura: ese demonio, ese veneno que comienza brotando como comienzan los ríos, los ríos no comienzan así grandote, los ríos comienzan con pequeños murmullos de agua que salen, así comienza la amargura, un sentimiento, un resentimiento, él me miró mal, me habló duro, me habló áspero, ¡Arr! cuando llegue me lo voy a comer vivo, eso se llama la raíz de la amargura, y la raíz de la amargura produce dos efectos desastrosos, uno, te estorba para alcanzar la gracia de Dios, y dos, esta es la más peligrosa, Contamina a otros. Si usted pasa tiempo con una persona positiva, oh, hermano más, lo vamos a lograr. Vamos a echar para adelante. Como predicó el miércoles alguien, hermano Omar, creo que fue. Sí, Vamos a extendernos. Si sí, lo vamos a lograr. Claro que sí, Dios va a estar con nosotros. Vamos a poder. Oh, el, el amargado. ¿Cuál es el amargado? Ah, ¿Qué vamos a poder? Ah. Y entonces le dice a otro, no, no lo vamos a lograr. Tú no vas a lograr. Tú no vas a lograr. La amargura contamina a otros. Solo note ahí, en su corazón y en su mente, hay dos cosas que usted puede hacer para mantenerse enfocado adicional. Uno, acepte la disciplina. Diga conmigo en voz alta, yo amo la disciplina. No, usted es como que no la ama. Diga, yo amo la disciplina. Me gusta ser disciplinado por Dios. Dios disciplina como un padre con un hijo. Versículo 7. Si soportan la disciplina... Dios los va a tratar como hijos. Porque qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Pero si los deja sin disciplina, entonces no van a ser hijos, sino van a ser como bastardos. Oh Dios. Si Dios te disciplina, acéptalo. Dígale Señor, gracias por la prueba que estoy viviendo. Gracias por la experiencia que estoy viviendo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y la última cosa de mantenernos enfocados, Hebreos capítulo 12, versículos 3 y 4, dice, Pon los ojos en Jesús. Padre, gracias. En esta mañana hemos aprendido cómo podemos mantenernos enfocados en este año, Señor, en medio de tantas cosas que pasan. Número uno, hemos aprendido a no llevar cargas pesadas. Tu palabra dice que echemos todas nuestras cargas sobre ti: la preocupación, lo que nos aflige, lo que nos carga, lo que nos perturba. Hoy nos despojamos. Ore conmigo y diga, Señor, me despojo de toda carga. Ore en voz alta y diga, Señor, me despojo de todo peso, de toda carga que me impide correr. Me despojo, Señor, quito esa carga de mí. Oh Dios todo sentimiento que me tenga atrapado, me tenga asediado, ore conmigo y diga hoy renuncio a todo sentimiento de asedio, a todo sentimiento de opresión, a todo sentimiento de atadura, a todo sentimiento de bloqueo, hoy lo quito en tu nombre, Señor, Te levanto en tu nombre, Padre, Padre mío, en esta mañana también quito de mi vida todo tipo de pecado, todo pecado que me asedia, y confieso mis pecados delante de ti. Dígale al Señor, te confieso cualquier tipo de pecado. Tu palabra dice que el que confiesa tus pecados, Señor, y se aparta, alcanza misericordia. Pero el que no los confiesa, no prospera. Hoy también hemos aprendido, Señor, a quitar toda amargura. Extienda sus manos conmigo. Y en voz alta, digamos, Señor, yo renuncio vamos iglesia, vamos iglesia, yo renuncio a todo sentimiento de amargura que he albergado en mi corazón, lo saco de mi vida, elimino de mi vida todo sentimiento de amargura, de odio, de irritabilidad, todo sentimiento que carcome mi mente, mi espíritu, mi alma, todo miedo, todo temor, toda crueldad, todo cinismo, hoy renuncio Señor a la amargura, tú eres el que das un espíritu afable un espíritu alegre un espíritu lleno de vida Señor pero también hoy aceptamos la disciplina hoy aprendemos que tú con nosotros Señor nos guías nos guías Señor dígale Señor gracias por disciplinarme gracias por enseñarme a vivir como tú quieres que yo viva oh Dios acepto de ti la disciplina como un padre porque tú quieres formarnos, formarnos bien, oh Dios, formarnos para ti, oh Dios. Y finalmente, pongo mis ojos en ti, Señor. Descanso en ti, Padre. Descanso en tu promesa, descanso en tus palabras, Señor. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo, hoy, todos en voz alta, hoy, hecho todas mis cargas sobre el Señor. Mantengo mis ojos en la meta y sé que lo voy a lograr con la ayuda del Señor. Gritemos en voz alta, 2021 es el año de la bondad del Señor. Dios es bueno con nosotros. Él está con nosotros y Él nos va a guiar en todo. Amén. Denle palmas al Señor y alabanzas al Señor. Alaben al Señor. Amén. Amén, amén, amén.